0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, exato. bem-vindo ao Projeto Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. Começo com uma pergunta básica. Como é que você... Conseguiu apostar no setor de franquias e crescer do jeito que você cresceu, com tanta gente tendo problema no setor de franquias. Aliás, você é conhecido pelo rei das franquias.
1: Ô, Sônia, primeiro, obrigado pelo papo aqui. Espero que a gente consiga levar uma mensagem bem bacana aí para os web espectadores, tá? É, primeira coisa, o setor de franchise ele é, um, é um negócio, é um, um setor muito maduro no mundo todo. tá? Quando a gente fala Estados Unidos, Europa, é, eu diria que é um setor assim, extremamente maduro. Tá? O Brasil é, desenvolveu muito nos últimos 25, 30 anos, né? o tempo que eu estou no franchise, é praticamente o tempo que o franchise cresceu e se consolidou aqui no Brasil, ele passa por um processo de consolidação. Você tem empresas já com 30 anos no franchise brasileiro, a gente pode citar algumas renomadas aqui, como Boticário, Boticário, né, como Bob's, como muitas outras, tá? é, algumas que já abriram capital e etc. Agora, como todo setor, é, você tem os bons operadores e você tem os maus operadores. E aqui nós precisamos fazer uma separação né? os franqueadores que trabalham de forma, eu diria, com governança, que trabalham com ética, com responsabilidade social, eles praticam, eles praticam extremamente a lei do franchising, eles dão um bom suporte aos franqueados e eles dão atenção, eles vendem efetivamente um know-how. E aqui, o, o que, que separa os bons franqueadores dos maus franqueadores. Aquele que, eventualmente, tem um negócio que não está testado ainda, ele ainda está numa fase experimental e ele tenta licenciar franquias para o mercado. Franquia pressupõe cópia fiel daquilo que deu certo. Se você está franqueando algo que não está testado, você está replicando algo que pode dar errado. Então você não está diminuindo o risco, você não está vendendo.
0: Franquear projetos seu. que não estão amadurecidos ainda, né? É isso. Como diferenciar isso? isso? Você, não é exato. Oh. você controla, acho que 14 marcas, me corrige se eu estiver errado. E você tem mais de 5 mil franqueados. Sim. É uma loucura isso.
1: Sim. De... Primeira coisa, tá? É, quando a gente fala em franchising, é, você vive um momento que você tem. Como que eu. Como que eu valido se um negócio já está testado ou não? Primeira coisa, 20 franquias, 30 franquias em operação por pelo menos dois anos, significa que essa marca, que esse negócio já tem uma certa maturidade. Os erros que poderiam acontecer já aconteceram nesses dois primeiros anos com 20, 30 franqueados. Então, como que a SMZTO busca negócios hoje? Só compro e só invisto em redes de franqueadoras que estão maduras, que possuem mais de dois anos no setor de franchising, que tem mais de 20 ou 30 operações e todas elas com nível de satisfação pelo menos 8, 8,5. Que é quando você liga para os franqueados, Sônia, e pergunta o seguinte, você compraria essa marca hoje de novo? Você está feliz nesses dois anos que você está operando? Você tem lucro? O seu retorno de investimento está dentro do projetado, do que foi ofertado para você? Então, tem três ou quatro perguntas que se o consumidor, o investidor, o empreendedor fizer uma consulta na rede de franqueados, em 10 ligações, 20 ele vai conseguir fazer um raio-x completo se aquele negócio está pronto ou não para ele adquirir, para ele investir. Essas são as minhas recomendações.
0: E, a, 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 e, e, o, e o valor do investimento? Você tem um valor básico na hora que você entra no negócio? Você não entra como controlador, né?
1: Não, eu tenho eu tenho, eu, eu tenho controle em algumas empresas, eu entro como um sócio minoritário, que a gente chama relevante, que é aquele que tem alguns vetos importantes, por exemplo, em decisões muito estratégicas, eu tenho veto né, numa tomada de decisão de dívida, eu tenho vetos em alguns pontos, por exemplo, com relação à governança, normalmente eu assumo a parte financeira, ou eu nomeio um CFO para a empresa, então eu trago alguns elementos que me fazem não precisar controlar, ter a maioria das ações, mas eu consigo ter uma governança importante, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu analiso muito, é a escala daquele negócio. Quanto esse negócio que eu estou avaliando, ele pode crescer nos próximos anos? Ah, que é onde eu tenho um know-how muito forte tá. de crescimento. E terceiro, é a geração de caixa. Quanto efetivamente o meu franqueado vai ganhar na última linha para gerar o retorno do investimento dele no prazo esperado? né? E quanto eu vou retornar o meu investimento também? Em quanto tempo? Né? Pensando sempre na geração de caixa no primeiro momento e no segundo momento se eu posso eventualmente ter um evento de liquidez se eu posso ter uma saída no futuro uma venda para um terceiro ou até a abertura de capital sendo quanto, certo isso não quanto, é o mais importante um
0: investimento exato na área uma um franquia, também, caso franquia
1: a partir de 50 mil reais você tem micro franquias né, a, se você acessar o site da Associação Brasileira de Franchise, né, você, investidor, empreendedor, vai encontrar um portfólio grande de micro-franquias. São investimentos abaixo de 90 mil reais. A partir de 90 mil reais de investimento, nós chamamos de franquias. Então, os investimentos do meu portfólio vão de 90 mil reais, 100 mil reais, até um milhão de reais, um milhão e meio de reais, dependendo do projeto, um restaurante, por exemplo, pode chegar a um milhão e meio de reais. Né? Outras franquias, em média, 700 mil e outras franquias a partir de 300 mil. Então, nós temos negócios aqui em vários setores, setores com forte crescimento, com muito desejo do mercado, mas que cabe no bolso de todo tipo de empreendedor, de quem quer investir mais e quem quer investir menos.
0: É exato o que, que te
1: levou por esse caminho? E
0: não por um caminho de eu vou fazer meu próprio negócio que eu vou controlar, tá? Uhum. Uh, ser um, um negócio único e, a partir desse negócio, você multiplicar a, as suas unidades. Por que, que você uh, uhum. entrou nessa diversificação gigante? Né?
1: É, é muito interessante, Sônia. Primeiro, eu entrei por necessidade. né Eu, eu sempre falo e, e tenho falo com muita... É, eu diria até altivez, com muita alegria, isso porque, através de uma dificuldade que eu tive em 94, com o advento do Plano Real, eu literalmente quebrei naquele momento com as minhas lojas próprias e descobri que existia o um mundo do franchising por necessidade. Você tinha? Oi?
0: Que tipo de loja você tinha?
1: Eu tinha 17 lojas próprias, escolas de computação cursos profissionalizantes, que foi a minha ah. primeira empresa, a Microlins, que eu criei em 91. 94, vem o Plano Real, eu quebro. E aí, 95, eu conheço o mundo do franchising. Simplesmente, de lá para cá, nunca mais, devo completar breve, 30 anos atuando no setor, nunca mais eu quis sair do mundo do franchising. Por quê? Né? Qual a beleza, Sônia, desse setor?
0: Você não Como... controlar... E sim você escolher... Como... Enfim,
1: é muito é... mais que não é? É, ô, ô, Sônia, tem, tem duas coisas assim. Quando você opta por fazer uma rede de filiais próprias, você tem muito capital intensivo, você tem que botar muito capital e você tem que criar um back-office muito importante, que é um centro de apoio para controlar filiais pelo Brasil todo. Vamos lembrar que o Brasil é um país continental, ele tem distâncias entre estados, que poderíamos quase chamar de vários países dentro de um país só, pelas distâncias. tá? Na medida que você precisa controlar uma loja, hipoteticamente, em Belém, outra em Manaus, outra loja em Teresina, o custo de você auditar, de você verificar processos de qualidade, de você controlar seu estoque, caixa, te exige colocar um gerente importante, te exige ter um time muito competente e os custos vão lá para cima para você manter um time visitando e auditando essas lojas. Quando você compra uma franquia, você diminui o número de visitas, por exemplo, para uma vez por ano ou duas para fazer um checklist, se a operação está redonda, você vai verificar a fachada, você vai verificar os equipamentos... Se o serviço interno está bacana, você pode entrevistar colaboradores, mas não é um trabalho diário de abrir a loja, fechar a loja, sofre é controlar... o outro, é isso? Não é, eu, eu, eu traduzo isso que são, são os dois são beneficiados. O franqueado opera a loja e fica com a maior parte da lucratividade. E, eventualmente, aqui, ele fica, com, em média, com 20% a 25% do faturamento. Um negócio que fatura 100 mil, ele põe 25 mil no bolso líquido por mês, tá? Ele me paga entre 5 e 8% de royalties. Então eu fico com, hipoteticamente, 7 mil, 8 mil bruto da, da receita dele e ele fica com 25 mil de lucro líquido. Então, essa conta ela fecha, ela é muito equilibrada. Tanto é verdade que eu tenho grupos de franqueados aqui, Sônia, que tem 20 unidades, 30 unidades eles operam e são multifranqueados, operam vários setores diferentes, uma coisa bem bacana. Uh,
0: Semenzato, você né, nessa linha, né, teve algum, algum momento nesses 30 anos trabalhando com franquias que você pensou em voltar, a investir num negócio único com você na frente, com seu capital? Uh, enfim, poderia abrir ou não o capital da empresa da Bolsa, mas uma coisa controladas por você. Você pensou? Teve algum momento que isso balançou?
1: Sinceramente, não. É, como eu te falei, a minha paixão pelo modelo... Eu acho que isso tem um pouco a ver, Sônia, com o meu perfil também.
0: É isso Esse que perfil eu tô...
1: é, é o perfil de uma pessoa muito agregadora, uma pessoa que gosta de fazer negócios com muitos sócios. Eu tenho aproximadamente 50 sócios hoje, Sônia. Então, isso é uma coisa assim extremamente saudável, eu me relaciono muito bem, eu respeito muito meus sócios e eu sou respeitado por eles. O meu nível é, de briga judicial é zero com sociedades. O que, que vale dizer que eu sou um bom sócio? Eu sou o sócio que a empresa realmente precisa, procura. Então, além de eu levar um capital importante para ajudar no crescimento, eu levo muita experiência, muito know-how né? e levo essa, eu vou chamar aqui de, de afável, eu vou chamar de, de uma relação gostosa, prazerosa. Para mim, exercitar isso, trabalhar, é uma alegria, entendeu? Então, eu faço as reuniões pesadas ficarem leves. É, as pessoas trazem problemas para mim, que para eles, às vezes, são insolúveis. eu Em dois minutos, eu falo, faz isso aqui, faz aquilo outro, porque eu olho para o meu retrovisor e vejo que eu já... É, passei por todas as fases que um sócio novo não vivenciou, mudança na economia, mudança tributária, uma série de, eu diria, dificuldades que eu consigo, em minutos, resolver os problemas dele via conselho, numa reunião de sócios.
0: Como é que o grupo ficou com a pandemia?
1: Foi um período duro, foi um período difícil, nós tivemos... É, é, a gente estava muito capitalizado, Sônia, eu tinha acabado de fazer um, um negócio, a venda de uma participação de uma empresa em, não, em dezembro de 19, quando foi março de 20, acontece a pandemia, as empresas fecham e tudo aquela, a, a, aquilo que a gente viveu, aquela tormenta. Eu estava muito capitalizado, então eu tive, direto ali da Fazenda Boa Vista, onde eu, eu fiquei né, Ali vivendo esse momento recluso, eu pude dar muita esperança, muita expectativa, eu pude traçar planos junto com os meus franqueados. E eu queria dizer a você que a gente, durante a pandemia, foi o período que a gente mais cresceu na história dos últimos cinco a sete anos da companhia. A gente continuou, nós estávamos muito focados no setor da saúde, e isso ajudou muito, porque as lojas do setor da saúde não pararam, elas eram essenciais e a gente continuou realmente, mas as menores, os restaurantes, sofreram muito, a área de educação sofreu muito. E eu diria a você que agora a gente está saindo dessa fase pós-pandemia para esses pequenos negócios né que sofreram diretamente. né Aqui falando de turismo, educação, restaurantes que sofreram muito. Né?
0: Uh, Semenzato, o que, que você diria para o nosso internauta que está nos escutando? Ele que quer investir num novo negócio, que quer crescer, você sugere ele ter uma franquia, você sugere ter o próprio negócio, qual o caminho, que, vo, uh, que, que receita você daria para ele?
1: É isso, assim, Sônia, depois de 30 anos empreendendo no Brasil, eu posso afirmar, categoricamente, eu posso Assinar embaixo, eu diria até como avalista, de que ao comprar uma franquia hoje, você mitiga mais de 50% do risco de você quebrar o negócio. Então, vamos fazer um exemplo prático e rápido, tá? Eu quero montar uma padaria que seja, e não vou comprar uma franquia. Eu vou investir 500 mil reais numa padaria, o risco de eu escolher o ponto errado, de eu não comprar os equipamentos adequados, de eu não é, de eu não operar esse negócio de forma adequada é gigante. O risco é de eu fechar esse negócio no primeiro ano, isso diz as estatísticas. tá É enorme o número de fechamento. Agora, se eu optar por comprar uma franquia, seja aqui do grupo SMZTO ou qualquer marca de boa reputação do mercado, Sônia, eu tenho mais de 50% de chance de sucesso. Eu mitigo o risco de perder o meu investimento. E quando se trata de grupo SMZTO, eu tenho dado uma garantia, Sônia, de 75%. Por que, Semenzato, essa diferença do setor de franchise, você fala 50% e grupo SMZTO 75%. Porque eu não invisto em marcas que não estão testadas. Eu só invisto em marcas que já passaram pelo período de risco. Então, eu estou dando 75% de garantia para o meu franqueado que ele vai dar certo. E o mais importante de tudo isso, por que você já não dá 100 logo, Semenzato, se o negócio já deu certo? Porque ele precisa de 25% de comprometimento, ele precisa abrir a loja, ele precisa cuidar da loja né, com carinho, ele precisa cuidar dos clientes. A beleza do franchise está aí. Eu sou dono da marca, eu sou dono do know-how e eu ensino o meu franqueado a operar e ele fica no balcão, ele cuida com um time coeso, com muita qualidade do consumidor, seja serviço, seja um produto que ele venda.
0: É, exato. em termos de Brasil, tá? é, o que, que poderia ser facilitado nesse setor de franquias, em termos de imposto, enfim, a estrutura uhum. do negócio de franquias? E uhum. o que, que já existe de bom?
1: É a primeira coisa é a franquia quando você compra uma franquia você fatura uh, abaixo de 4 milhões e oito800 mil é, salvo engano que eu acho que não mudou essa tabela ainda você você opera no simples tá então você tá. tem um imposto simplificado e você tem também uma cadeia de custos trabalhista mais simplificado tá então seus recolhimentos de impostos são compatíveis com um pequeno negócio isso é uma beleza o simples, realmente, no Brasil, ajuda muito na geração de empregos... Você não,
0: não... Querendo acabar com o simples, né?
1: Não, mas isso não pode, hipótese pode alguma, tá? Isso aí é a mesma coisa que você botar milhares e milhares de pessoas na rua, desempregadas, tá? Isso não pode acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a carga tributária para a empresa que cresce e começa a operar no presumido ou lucro real, aí nós vamos para uma carga tributária que, eu diria assim, uma das maiores do mundo, e aqui se enquadram né, empresários já médios e grandes, e que aí isso atrapalha demais a geração de emprego, atrapalha o crescimento e o desenvolvimento. E, por último, esses dois últimos anos em especial, a gente está sofrendo muito com o aumento da taxa de juros. Né? Essa inflação galopante é, e, e, e a taxa de juros muito alta está impedindo... Que o brasileiro, que o empreendedor invista mais, que ele monte novos negócios e com isso gere tô... mais empregos.
0: Nos últimos meses, últimos.
1: último semestre? É, nós tivemos uma pequena queda, né, agora no trimestre anterior, e isso começa a trazer é, algum alívio para o empreendedor, tá? A, 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 você vê que as taxas Eu começaram a melhorar.
0: Interesse de investidores pelo, pelo franchising por causa da taxa de juros?
1: Sem dúvida, nós caímos, Sônia. Nós tínhamos uma, uma. A gente cresceu ano passado 30%, tá? Retrasado em torno de 30%. Esse ano nós devemos crescer no máximo 15%, 17%. Nós estamos caindo a metade do nosso crescimento em 2023 pelos juros que tá alto, pela inflação. É, e, e quando você tem um, um juros alto, você tem uma, uma aplicação que paga 12%, 13%, 14% ao ano, e o empreendedor, ao invés de tomar risco e empreender e gerar emprego, ele prefere deixar o dinheiro dele aplicado e viver de aplicação. Então, isso é ruim para o país. Você diminui a taxa de investimento. A intenção
0: era promover um desaquecimento para controlar a inflação. Então, Exato. Entendi. Agora, eu não sei como é que isso aqui vai ser daqui para frente porque esse é um problema não só do Brasil como do mundo inteiro, né?
1: Exato. Como
0: a inflação, sem desaquecer demais a economia. Exato. E hoje pensa em fazer ou comprar franquias em outros países vizinhos, é... ou, ou, enfim, ou mais longe. Como é que funciona
1: isso? O Sônia, eu estou muito focado no Brasil. Eu diria a você que eu, a minha meta em cinco anos é chegar a 10 mil franquias, tá? Eu quero comprar mais umas 7, 8 empresas, tá? Nos próximos três, quatro anos. O que vale dizer que a gente vai chegar em 10 mil franquias em 5, 6 anos. E quando eu olho para esse potencial de crescimento dentro do Brasil e quando você aprende a trabalhar com as dificuldades, com essa. Eu diria, é, com essa gangorra que a gente vive no país, a cada momento você está numa situação. E também olhando a macroeconomia mundial, como você falou bem, é, eu diria que eu, eu continuo acreditando que o Brasil é o melhor celeiro de oportunidades para a gente ainda investir, tá? Com toda a dificuldade que eu vejo aqui, eu ainda sinto muitas oportunidades por aqui. Eu não tenho um olhar é, gigante para internacionalização, não, tá? De verdade eu continuo achando que dá para a gente continuar fazendo bons negócios né, aqui no Brasil.
0: Exato. É uh, qual foi o último negócio que você fechou? Como que foi isso? Para dar um exemplo aqui específico para o nosso uhum. internauta, uh, como você escolheu isso?
1: É, por, por exemplo, eu vou, vou te dar dois exemplos tá, práticos, e a gente comprou há três anos atrás, três anos e meio, uma participação na, numa companhia chamada OralSIM, que ela é especialista em implantes, tá? Eles ele existiam naquela época com umas cento e poucas clínicas, hoje, três anos e meio depois, são 500 clínicas em operação no Brasil dessa mesma marca. A gente simplesmente fez crescer, nesses três anos e meio, 20 vezes o tamanho dessa empresa, tá? Em termos de faturamento. Então, isso, para nós, traz, assim, um... É uma riqueza muito grande em todos os aspectos. São muita gente transformada através das franquias, são sorrisos transformados, né? Mas o mais importante, a nossa última aquisição é, foi na área de harmonização facial. É, a empresa chamada Royal Face. É, é, é harmonização facial. E, e, e essa, essa empresa, a gente entrou nela com 250 clínicas, então já é um negócio grande, né? está no Brasil todo, e a nossa meta é fazer essa empresa chegar a 500 a 700 clínicas nos próximos 3, 4 anos. Então, a gente tem, um vamos dizer, uma meta forte de crescimento, né a gente cresce por mês em torno de 5 a 10 novas clínicas. Então, depois que a gente entrou nessa empresa, coisa de 3, 4 meses atrás para cá, a gente já tem crescido a uma taxa bem importante. E vamos lembrar que esse ano ainda tem sido um ano que a gente está crescendo menos do que deveria, né? Mas eu espero para o ano que vem voltar a rota de crescimento, onde a gente já conseguiu crescer aqui em torno de 800 a 1.000 franquias por ano. Né? Mas esse ano está um pouco mais difícil.
0: Me diz uma coisa. Você estudou o setor de beleza antes de entrar no setor? Porque, pelo que eu sei, o setor de beleza não é afetado por nada, nem por <risos> pandemia, nem por queda de crédito. Eu lembro de uma pesquisa que, que eu li alguns anos atrás, dizendo que a mulher deixa de comer, mas não deixa de comprar o seu kitzinho beleza.
1: É, é, é verdade.
0: O que você pode contar para a gente?
1: Olha, primeiro que esse setor cresce 25% ao ano. Esse ano, o setor, de, em especial o setor de estética facial, harmonização facial... Isso é, são números da indústria, tá? Estou falando aqui da, das duas maiores indústrias do mundo, da Galderma e também da Allerga. São as duas maiores fabricantes né, de toxina botulínica e outros tratamentos faciais para as mulheres em especial, mas também para os homens, né? Hoje os homens também estão buscando muito né, se tornar mais jovem e, e etc., e esse crescimento de 25% é extremamente superior a qualquer outro tipo de crescimento de qualquer setor. A gente está falando num momento de crescimento, às vezes até negativo, de alguns setores. Né? O varejo, de um modo geral, tem, tem sorrido muito. E esse é um setor que está realmente crescendo muito. Mas uma coisa que a gente tem feito aqui, Sônia, que faz toda a diferença, é investir em teses. Né? Eu queria até te contar rapidamente uma coisa muito legal voltada para ESG, pra aqui envolvendo é, o social...
0: Eu é a próxima pergunta, é, ISD. <risos> e,
1: e, e é, e essa... É, eu queria fechar até um pouco desse papo nosso com esse ponto, porque quando você compra uma franquia nossa, a gente tem uma preocupação muito grande. Peça rara, que é um brechó. Você não faz ideia, Sônia. São mais de 3 bilhões de roupas e acessórios que a gente coloca segunda mão de volta no mercado. Isso traz uma economia absurda no meio ambiente, que é, ao invés dessas pessoas irem comprar uma peça nova, ela está ressignificando e colocando uma peça segunda mão em uso, mais de 3 milhões de unidades. Quando a gente vai para Oakberry, a gente está fazendo uma transformação na vida dos ribeirinhos na Amazônia, e sabe como que eles são, são chamados, como que o açaí é conhecido na Amazônia, Sônia? O guardião da Amazônia. Então, vejam bem, nós, nós incentivamos as cooperativas, homologamos essas cooperativas e fazemos com que os ribeirinhos cuidem da floresta, porque dali eles ganham mais dinheiro do que se a floresta estivesse derrubada. Então, manter a floresta viva...
0: O um facial é menos, né? Exatamente... Olha, oi. O que, que você faz? A indústria de harmonização facial, né? Ela tem um, óbvio um débito com com, com a assim, sustentabilidade, né? Sim, Zato, sim. PTO, outro, que não... enfim. O que, que vocês pretendem mudar? Ah,
1: ah, o que a gente o que a gente coloca em todas as marcas é, Sônia, você você pode perceber. E aqui concluindo para te responder essa última provocação sua. HCC, por exemplo, gerou energia limpa esse ano, que é uma das nossas investidas aqui, para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. Foi o que foi gerado. Para você ter uma ideia, isso equivale, hoje, a gente colocar, evitar 25 mil, nós tiramos de CO2 25 mil toneladas por ano. E isso, a cada ano, cresce e dobra a produção. Então, veja a gente faz uma compensação com os setores que a gente pode é, fazer empreender ao mesmo tempo cuidando do meio ambiente em compensação a outras marcas que elas ainda não possuem uma cadeia. Uma coisa eu posso te assegurar.
0: Mas isso é a beleza, indústria... Você tem possibilidade de fazer isso, que você tem é, é, negócios em, em todas as áreas, né?
1: Isso, isso. Agora, na área da beleza, eu não trouxe números aqui, mas eu posso te assegurar é, que a indústria hoje, que é mundial, está preocupada com isso e estão com muitos processos voltados para a proteção do meio ambiente na cadeia produtiva, tá? E aqui eu posso te dizer que desde incentivar as fazendas que utilizam, por exemplo, menos agrotóxicos, menos defensivos agrícolas, né? Ou seja... É, na cadeia de insumos, todas as indústrias estão preocupadas em poder realmente gerar esse impacto positivo no meio ambiente. E isso agrega valor, isso gera valor. As pessoas não vão comprar a franquia do grupo SMZTO só porque ele é socialmente correto. Primeiro, porque o negócio é bom, porque dá lucro, mas se é socialmente correto, é, mais, é um ponto positivo a mais que eu levo na hora dele tomar a decisão. E o consumidor é idem, Sônia. O consumidor hoje está decidindo muito em, em, em razão, em prol de uma empresa que tem preocupação com o meio ambiente. Então, esse é um ponto bem relevante para a gente aqui. Em termos
0: de diversidade?
1: Total. Hoje, nós praticamos todos os, todas as melhores práticas nós levamos. Vamos lembrar que a gente está no Brasil todo e nós temos uma diversidade enorme. Então, quando eu estou no Nordeste, predominantemente a, a, a geração de emprego é totalmente favorável para o nordestino e, assim, para outras regiões. Então, é, é muito forte esse aspecto e até pela natureza do Brasil. Né? A gente não precisa forçar isso, são processos muito automáticos dentro das nossas redes de franquias. Tá? Ah,
0: esse é bem exato. Estamos aqui chegando ao fim do nosso programa infelizmente, queria te que encher de perguntas, é, outras, <risos> mas espero vê-lo outras vezes aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo.
1: É, obrigado e... você, Sônia, é sempre um prazer tá, bater esse papo com você, você sempre faz provocações incríveis, é, faz a gente realmente levar uma mensagem bem bacana, inspiradora para os empreendedores, para os os internautas, tá bom? Espero que Muito a gente possa colher bons frutos desse papo hoje. Um abraço e até, até breve, Sônia.
0: E é namastê. Obrigada.
1: Um beijo, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?